0: Man sieht nur mit dem Herzen gut, alles andere ist für das Auge unsichtbar. Das ist ein Zitat von Exupéry aus dem kleinen Prinzen. Warum braucht man dann in der Zahnmedizin überhaupt Mikroskope, wenn man doch nur ein Herz haben braucht? Das klären wir in dem heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der Für-Ihre-Praxis-Wissenschaft. Es ist heute wieder Dienstagabend und ähm, wir sitzen hier zusammen, Frau Kersting, Genau. nach einem für Sie doch etwas anstrengenderen Tag.
1: Genau, die Patienten nehmen zu und, und das kann durchaus mal anstrengend sein.
0: Sie hatten heute genau. richtig spannende Fälle, also von nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum, nach Zahntrauma nach akutem Zahntrauma.
1: Dann das absolute Gegenteil, starke Obliteration.
0: Genau, aber das war auch ein Zahntrauma. Das war äh. sogar eine zahnärztliche Kollegin, die Jahrzehnte einen zentrischen Vorkontakt hatte. Und beide Zähne sind parodontal sehr stark beschädigt worden, vom marginalen Parodont und jetzt mhm. auch vom apikalen Parodont, aber dann sekundär. Äh.
1: Bis hin zu dem Zahn, der Wurzel zu füllen war, der ein riesiges apikales Vorrahmen hatte und wo ich die Masterpoints individualisieren musste.
0: Ja, ja, genau. Der voll individualisierte Masterpoint. Genau. Ja. Mit Triklomethan War, glaube ich, ganz, ganz schön. Ich habe heute ja bei der einen Patientin mitbehandelt, wo es so total obliteriert war. Und da habe ich doch gesehen, wie unterschiedlich das Mikroskop doch eingestellt sein muss auf die Körpermaße. Ja. Sie sind ja wirklich relativ kompakt gebaut, also mit einem kurzen Oberkörper, schmalen Schultern, kurze, Un Unterarme. Kurze, kurze Unterarme.
1: Ja.
0: Und als ich mich dann dran, dran gesetzt habe, habe ich gedacht, mein Gott. Und äh, da bin ich doch ganz froh, dass wir das, das Wissen darum eigentlich haben, wie das Ganze einzustellen ist und auch die ganzen Mikroskope so konfektioniert haben, dass sie so voll einstellbar sind. Dass wir da beide mit klarkommen, sage ich jetzt mal. Aber da musste ich ein bisschen leiden am Anfang, weil ich dachte mir, ach komm, da setze dich für die drei Minuten, setzte dich so dran, dann müssen wir das Mikroskop nicht umbauen. Nee, aus den drei Minuten wurden ja dann irgendwie siebeneinhalb und dann habe ich das schon gemerkt. Und Sie merken das ja umgekehrt genauso.
1: Ja, definitiv. Und man muss sagen, das ist. Eine absolute Lernkurve, die richtige Position am Mikroskop zu finden, bis man alles so eingestellt hat, dass man gut behandeln kann. Mhm. Und das schafft man gar nicht an einem Tag in einer Behandlung, sondern ich finde, das ist ein Prozess über mehrere Wochen, mhm. wo man immer wieder optimiert und guckt, ob es mit der Einstellung jetzt besser klappt. Mhm.
0: Sie sollten dann auch mal einfach Fotos von sich machen lassen. Ja. Das sage ich immer den Kollegen, die bei mir zur Schulung kommen, um das Mikroskopieren zu erlernen. Den, wenn die schon ein Mikroskop haben, dann sage ich denen, wenn sie behandeln, soll die Mitarbeiterin mal ein Foto von der Seite machen. Mhm. Dass ich einfach sehe, wie sitzt der Kollege da? Wie er, nicht nur, wie ist er abgestützt, sondern wie gerade sitzt er? Wie sieht es mit der Halswebelsäule aus? Wo ist der Patientenkopf gelagert? Wie ist der Winkel vom Tubus? Und da sehe ich schon eine ganze Menge, auf welchem Stand die Praxis ist. Und das ist, das ist eine Sache, die macht dann wirklich Freude, weil man dann sieht, wenn man dem Kollegen das Mikroskopieren solide beibringt, dann ist das eine Sache, die ja, das zahnistische Leben verändert, würde ich sagen.
1: Definitiv.
0: Ja. Wann sind Sie denn das erste Mal ans Mikroskop gekommen?
1: Ich bin tatsächlich das erste Mal ans Mikroskop gekommen, da war ich noch in der Uni, im integrierten Kurs. Und es war ein 2-8 bei meiner Mutter, der mhm. Wurzelkanal behandelt werden musste und ich habe nichts mehr gesehen. Und ich habe mir das Mikroskop aus der konservierenden Zahnheilkunde ausgeliehen. Und da habe ich so den ersten Geschmack gekriegt, was Mikroskop bedeuten mhm. kann. Weil mit der Lupenbrille bin ich Zeit meines Studiums nicht klargekommen. Die habe ich immer weggelassen. Und ich bin dann gleich aufs Mikroskop eingestiegen mhm. sozusagen. Ich habe dann noch meine Assistenzarztzeit ohne Mikroskop verbracht und habe aber dann... Mein Chef dazu gebracht, dass er ein ähm, Mikroskop kauft. Und äh, seitdem, und ich denke, das sind jetzt acht Jahre, sitze ich am Mikroskop. Mhm. Und es ist so, dass ich ohne Mikroskop gar nicht mehr behandeln mag.
0: Wahrscheinlich auch nicht kann.
1: Nee, auch nicht mehr kann. Ja. Genau. Ja.
0: ja, ja, das ist dann, das ist dann wirklich so. Also wenn das Mikroskop nicht funktioniert, dann sind da echt die Lichter aus.
1: Ja. Stromausfall. Im Sinne des Wortes, ja.
0: <lacht> Blackout.
1: Dann sind dunkle Zeiten in sich. Ja. ja.
0: Ja. Waren Sie in dem Semester, wo dann in der Vorklinik auch schon dieser Schnupperkurs gelaufen ist? Waren Sie da oder war das bei Ihnen Nein, noch nicht?
1: Bei uns war das noch nicht.
0: Bei Ihnen war das noch nicht, genau. Ich habe da nämlich auch in der Vorklinik, habe ich dann bei dem, bei dem ersten Untersuchungskurs, habe ich dann die Studenten so aufgebaut, dass sie dann mit dem nackten Auge sich als erstes untersucht haben, dann mit einer Lupenbrille und dann mit einem Mikroskop, ja. sodass die halt wirklich die einzelnen Grade der Vergrößerung wahrgenommen haben. Und das war wirklich eine, eine Erfahrung von bleibendem Wert. Weil der Student, der das erste Mal in eine, in eine Mundhöhle hineinschaut, der ist ja sowieso fassungslos, was man da alles sieht und was es überhaupt alles zu entdecken gibt. Ne? Und wenn die dann den Unterschied direkt sehen, bei der ersten Untersuchung zwischen nacktem Auge und Mikroskop, dann verstehen die das nicht, weswegen das nicht therapeutischer Standard ist. Das war total unverständlich. Für alle, durch die Bank weg.
1: Durch das die ist Bank schön. Weg.
0: Und dann hat das in ihrem Semester hat das dann, ist das aus irgendeinem Grund nicht zustande gekommen. Das war dann irgendwann schwierig, weil ich habe das mit, einem, ja, mit, mit dem Herrn Ermeling von Hanschadent, der mhm. kam dann immer angefahren, der, der wohnt ja da in, in Sachsen, hat er ja da sein, ja. seinen Laden. Und damals war das wirklich ein ein unternehmen Das hat er da gerade so aufgebaut. Mhm. Vor 20 Jahren habe ich die ersten Kurse mit ihm gemacht. <lacht> und mittlerweile ist er ja da, hat er da ja das 15 Leihmikroskope und versorgt halt die mhm. einzelnen Curricula.
1: Aber ich muss sagen, das zweite Mal, dass ich auf Mikroskope gestoßen bin, unabhängig vom klinischen Kurs an der Universität mhm. das Curriculum bei Ihnen, was ich noch im Studium gemacht habe. Ja,
0: stimmt. das mhm. war
1: so das zweite Aha-Erlebnis mhm. in Bezug auf Mikroskope.
0: Da waren Sie in der Vorklinik noch?
1: Nee, da war ich schon in der da Klinik. Da waren Sie in der Klinik, ja. Ungefähr anderthalb Jahre vor dem Staatsexamen. Mhm.
0: Mhm. Ja. ja. Das, was wir bei Ihnen noch machen müssen, ist, die Augen zu vermessen. Oder haben wir das mal früher gemacht?
1: Nee, das haben wir noch nicht. Das müssen
0: wir nochmal machen, dass sie wirklich gucken, können Sie denn acht Stunden arbeiten und sie fühlen sich danach, wie wenn sie gerade aus dem Bett gekommen sind? Unter dem Mikroskop?
1: Ich also. merke schon eine gewisse Anstrengung der Augen. Mhm. Wenn ich den ganzen Tag durchs Mikroskop geguckt habe, in Kleinststrukturen. Mhm. Also wirklich, wenn es um Wurzelkanäle geht. Mhm. Okay. Um, wenn es jetzt um Füllung geht oder so. Mhm wo die Struktur etwas größer ist, dann bin ich völlig fein damit und ganz entspannt. Mhm. Aber gerade wenn es um obliterierte Kanäle geht, es geht darum, die darzustellen, zu suchen, dann strengt mich das schon an. Ja,
0: mhm. ja. okay. Das, dann sollten wir das nochmal machen. Dann vermesse ich Ihre Augen, dann sage ich Ihnen, worauf Sie achten müssen beim mhm. Einstellen an Den Okularen und sagt ihnen, wie sie dort wirklich im unendlichen Strahlengang sehen können, so dass mhm. sie halt wirklich dass alle Augenmuskeln, wenn das Mikroskop richtig eingestellt sind, sind alle Augenmuskeln entspannt, entspannt ja. komplett. Also, das ist dann wirklich so wie wenn sie am Strand sitzen und auf den Horizont gucken, mhm. so muss es eingestellt sein und wirklich dass die Schiffe am Horizont vorbeifahren sehen. Da müssen sie natürlich schon Details. Sehen. Ja. Und natürlich müssen sie auch eine gewisse Rollbewegung machen, aber es ist halt alles komplett im, Äquilibrium, im muskulären Äquilibrium. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil habituell, arbiträr stellen sich die Zahnärzte immer in eine Schielposition ein. Das mhm. heißt, wenn man das so einstellt, wie man meint, dass es richtig ist. Mhm. Und wir messen das dann durch, dann schielen sie immer leicht ins Mikroskop. Und dann entsteht nämlich eine Sache, die dann logisch ist, dass es zu Verspannungen führt. Wenn ich Ihnen die ganze Zeit irgendwie einen Bleistift vor die Augen halte, ja, der sieht dazu voran, das zu schielen, aber eigentlich sollen Sie in die Ferne akkommodieren. Dann ist das ja extrem anstrengend, weil Sie die ganze Zeit zwischen diesen zwei Zuständen so hin und her wechseln. Mhm. Und genau das gilt zu vermeiden. Und das wird äh, schnell durch eine arbiträre also selbstgewählte Mittel Mitteleinstellung, äh, landet man dann dort. Und, In dem Zustand. Mh, genau, das sage ich Ihnen noch. Das, das sind die Dinge, die wir bei den Kursen, wenn wir hier die Zweitageskurse machen für mhm. die Kollegen, die das Mikroskopieren erlernen, dann gibt es dort so eine eineinhalbstündige Vorlesung und Demonstration dieser einzelnen Komponenten, dass man das versteht, wie das Zusammenspiel ist. Mhm. Dass man halt wirklich weiß, welches Rädchen was beeinflusst und auch wie dagegen beeinflusst. Und dann lernt man darauf zu achten. Und dann hat man immer das gleiche Prozedere, wie man sich dem Mikroskop nähert, wie man sich hinsetzt, wie man den Patienten positioniert und dann immer gleichmäßig behandelt. Mhm. Dann ist das. Die beste Voraussetzung, dass man, ich sag mal, lebenslang Spaß an der klinischen Zahnheilkunde hat. Das ja, ist, und Sie
1: bieten diese Kurse ja auch hier an in der Praxis.
0: Ja, die werden ja regelmäßig auch wahrgenommen. Also wir haben als Impulsveranstaltungen sind das Eintageskurse.
1: Mhm. Ähm,
0: und wenn man das als Eintageskurs macht, ist es so, dass idealerweise jemand, der sich schon stark fürs Mikroskopieren interessiert, kommt zum Hospitieren mit seiner Helferin. Da wird er eingemessen. Dann weiß er überhaupt, welches Mikroskop für ihn maßkonfektioniert das Richtige ist, um dann die richtigen Komponenten zu kaufen. Diejenigen, die dann schon eins haben, sind dann meistens ein bisschen traurig nach dem ersten Kurs, weil sie dann merken, dass sie halt bestimmte Komponenten nicht nutzen können und wieder zurück in den Schrank tun und sich andere kaufen, damit sie äh, gerade sitzen oder das OP-Feld entspannt erreichen können. Und da ist es bei den meisten Firmen schwierig, die Komponenten zurückzugeben. Also wenn das Mikroskop einen Tag alt ist, dann wird das für einen symbolischen Preis zurückgenommen. Aber nicht für den, den es eigentlich wert ist. Und das ist dann immer blöd, wenn man das dann kaufen muss. Nochmal neu. Und dann empfehle ich den Kollegen, sechs Monate dort intensiv zu üben. Die ZFA wird ja im ersten Modul auch schon geschult wie sie assistieren soll, damit ähm, das alles optimal funktioniert, damit die Sicht nicht versperrt ist, damit man eine optimale ähm, Sicht hat auf das Objekt, wie der Patient zu lagern ist, in welchem Quadranten oder wir teilen das in Sextanten eigentlich ein, mhm. wie die Patientenlagerung sein soll, um die Erreichbarkeit zu haben. Und ähm, die Absaugtechniken sind ja auch ein bisschen angepasst. Die Aufgabe, den Spiegel immer sauber zu haben, ist ja auch ganz wichtig. Dann werden da auch die ganzen Kofferdarmtechniken nochmal geschult, mhm. dass man halt weiß, wie man sich auch subgingivale Areale darstellen kann. All diese Dinge, welche Rolle die Quadrantenisolierung hat. Und nach sechs Monaten kommen, sollen die dann nochmal kommen, um dann mit, damit wir die Probleme ausmerzen können. Weil dann sind sie ja also schon auf dem Platz gewesen, dann haben sie schon ein bisschen gespielt. <lacht> Und dann geht es darum die Feinheiten nochmal zu erfahren und dann sind das meistens die Probleme im Unterkiefer, ne? Schwierigkeiten, wie stellt man sich die Einzelnen, den Prämolan, den Molan im Unterkiefer dar. Das sind die Dinge, die dann, die dann in der, im Rahmen der zweiten Hospitation gemacht werden und die bauen wir dann so auf, dass wir dann vormittags Patientenbehandlung machen, wo zugeschaut wird, wo dann die Helferin aber schon auch mitassistiert, die mitgemachte und am Nachmittag spannen wir dann den Phantomkopf ein und machen dann die Übungen dann ist das so, dass die ähm, erst ähm, sehen können und erklärt bekommen und dann im Nachgang können die das selber nachmachen. Und so, dass sie dann die, die Erfahrung gemacht haben, dass es nicht mehr hakt an, an diesen Punkten. Genau, und wenn es jetzt größere Praxisstrukturen sind, kommen die dann für zwei Tage. Dann machen wir ähm, Freitag, Samstag, ziehen wir das dann durch und ähm, dann können wir da an, an den drei Behandlungsplätze mit den Mikroskopen auch den Samstag richtig üben, mhm. mit den Phantomköpfen. Ja, das ist, das ist schön und wichtig und das ist auch wirklich, wenn Sie mich fragen, notwendig, weil wenn man sich das anschaut, ich habe es ja, ja wirklich nicht geglaubt, in Sachsen-Anhalt, habe ich Ihnen das gezeigt, ja. was, die, was die KZV in Sachsen-Anhalt jetzt macht? Mhm. Da, die gehen davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren, in Sachsen-Anhalt praktizieren 10.600 Zahnärzte, in den nächsten zehn Jahren wird das auf 800 runtergehen.
1: Mhm. Niedergelassen, Kollegen. Mhm.
0: Mhm. Und nicht, weil es weniger Patienten gibt. <lacht> <lacht> ja, und jetzt machen die Stipendien für Studenten, die Zahnmedizin studieren wollen und wegen dem Numerus Clausus nicht können, machen die Stipendien und bezahlen denen das Studium an ausländischen Universitäten. Und die müssen sich dann verpflichten, dort sich niederzulassen. Mhm. Ist das nicht verrückt?
1: Das ist eine verrückte Welt.
0: Das ist wirklich eine verrückte Welt. Und das wird sie noch viel mehr betreffen, aber mich ja auch schon. Wobei ich, wenn Gott denn so will, will ich ja, will ich ja auch mit 75 noch bescheiden meine Endos machen. <lacht> In Teilzeit. <lacht> und weil wir es dann der Gesellschaft schulden. Wir schulden es dann der Gesellschaft. Das heißt, wir, wenn man dann wirklich äh, fit im Kopf bleibt und einigermaßen fit ist, in seinem, Urteil, in seinem Urteilsvermögen und mhm. ein Mikroskop gut benutzen zu können, das schafft ihnen ja Urteilsvermögen im Alter. Ja. Weil sie keine Gebrechen erzeugen. Also der der berufsbedingte Bandscheibenvorfall ist ja sehr viel seltener, wenn sie aufrecht sitzen und gut abgestützt sind. Und die, die schlechter werdenden Augen kompensieren sie dann mit dem Mikroskop ja auch. Das heißt, da, auch da ist die Urteilskraft, ja bleibt ja sehr hoch und erhalten. Deshalb ja. ähm, finde ich das extrem spannend. dass ähm, ja Ich habe ich hab vor, als ich so vor 15 Jahren damit angefangen habe, habe ich mir gedacht, du, praktizierst so lange, bis mindestens 10% aller Zahnnetze in Deutschland ein Mikroskop benutzen und zwar routiniert. Das habe ich mir damals gedacht, weil ich da so überzeugt davon war. Und so kann das, glaube ich, gelingen, a, diese Lücke zu schließen, dass es zu wenig Kollegen gibt. Das heißt, sehr viele werden sich halt einfach überlegen, die Praxis weiterzuführen, wenn sie denn gesund sind. Und es ist ja noch viel besser, sein ganzes Berufsleben darauf auszulegen, dass man dann im Alter nicht an der Zahnmedizin zugrunde geht, sage ich mal. In dem Zuge sei den, den Zuhörern der, einer der ersten Podcasts mit Peter Kotschi empfohlen, wo wir genau diese Sachen besprechen.
1: Mhm.
0: Der hat nämlich Anfang 60 angefangen mit dem Mikroskopieren mhm. und hat dann bis er 76 war noch wirklich in höchster Zufriedenheit behandelt. In Ansätzen werden wir das, also die, die interessierten Zuhörer und Zuhörerinnen, die... Kriegen das in Ansätzen auch mit bei unserem Kurzcurriculum, was wir in Remscheid machen. Und da ist der nächste Termin auch schon bald. Genau, am 5. Februar fängt das an. Also am 5. Februar, am 12. Februar und am 19. Februar ist unser Curriculum Endo in Remscheid. Und da sind noch einige wenige Plätze frei. Das ist jetzt schon. Wir haben jetzt, glaube ich, 12, 13 Teilnehmer und 15 ist so, ist zugelassen, mhm. wegen der Abstandsregeln und wegen der Übungsplätze, weil wir da auch an extrahierten Molaren Aufbereitung und thermoplastische Obduration mhm. machen. Und da reißen wir aber genau das an, also das Mikroskopieren und auch das digitale Volumentomogramm mhm. und die 2D-Röntgentechniken, die in der Endo ja auch ein bisschen tricky sind, also mhm. ähm, Nadelmessaufnahme mit Kofferdamm, exzentrisch distal, wann distal, wann mesial exzentrisch röntgen, wie apikal projizieren bei langen Wurzeln. Ja,
1: Ist auch die Möglichkeit, klinisch am Mikroskop zu arbeiten? dann?
0: Ja, wir haben da auch die Möglichkeit. Nicht so gut wie in, so einer, in unseren Praxisintensivkursen, wo mhm. jeder quasi dauerhaft an ähm, einem Mikroskop und einen klinischen Arbeitsplatz hat, aber so, dass man quasi einen so intensiven Eindruck gewinnen kann, dass die Reise dann weitergehen kann. Das ist ja so. Die Reise hört ja nie auf. <lacht> Wann schließt man einen Kreis im Leben? <lacht> ja, von der Warte ist das für den einen oder anderen sicher spannend. Fundamental.de ist, glaube ich, die Homepage, wo man sich anmelden kann. Und wir haben das jetzt auch, oder unsere liebe Frau Sissmann hat jetzt auch einen Instagram-Post dazu gemacht.
1: Also ich kann nur sagen, es, wenn man einmal in den Genuss gekommen ist und das mit dem Handling immer besser wird, besteht Suchtgefahr. Und man möchte es nicht mehr ohne.
0: <lacht> das und, ist doch schön, ja. ich
1: habe mir mittlerweile in der zahnmedizinisch orientierten Praxis, wo ich noch bin, habe ich mir sogar schon überlegt, die Parodontalbehandlung mit dem Mikroskop mhm. zu machen. Weil das so spannend ist, ähm, ja. wie sich diese Welt auf einmal eröffnet. Ja. Das
0: war ja die Welt von Peter Kutschi. Der hat ja, ja. PA vor allem unter Mikroskop gemacht. Ja. ja. Mhm.
1: Also es ist äh, ganz spannend. Nicht nur Füllung, mhm. sondern auch PA. Wurzelkanalbehandlung definitiv. Und auch beim CDZ, worüber wir eigentlich gar nicht reden dürften, mhm. aber... Wenn man Zähne wirklich schonend extrahieren mhm. will und Molaren dann trennt mhm. und Wurzeln einzeln genau. rausnimmt ja. mit kleinen Mikrohebelchen, ist ein Mikroskop Gold wert. Ähm.
0: Absolut. Habe ich erst gestern gemacht. <lacht> Darf ich gar nicht so überzählen. <lacht> ja, aber das war einfach so, weil die, ich habe die Krone abgenommen und es war so klar, was da jetzt gemacht werden muss, weil es war, die mesobokale Wurzel war zertrümmert. Mhm. Da war ein geschraubter Stift drin und das war wirklich zertrümmert. Der Patient wollte aber palatinal und Distobokal erhalten, macht auch Sinn dort. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das machen wir jetzt. Aber besonders gerne mache ich das nicht. Also ich habe lieber Grün im, im Situs als Rot, wie Sie wissen. <lacht> aber da kann ich das gut nachvollziehen. Das ist dann irgendwie, das so stückweise, stückchenweise zu machen. Und auch da gibt es ganz tolle Mikroinvasive. Sichtweisen. Und zwar, wenn Sie eine MAV machen, bei der Extraktion eines oberen Molaren, habe ich Ihnen schon die beste Möglichkeit gesagt, der plastischen Deckung? Nein. Habe ich Ihnen noch nicht erzählt? <lacht> dann habe ich das meinem Bruder erzählt. Der war, nämlich, der war nämlich letzte Woche da. Der hat mich erst so unglaublich angeguckt, aber dann meinte er so, ach Mensch, das ist aber echt clever. <lacht> wenn Sie eine MAV können Sie ja, machen Sie ja fast immer nur, nicht ausschließlich, aber fast immer nur, wenn Sie einen Zahn ziehen. <lacht> so. Und wenn sie den Zahn gezogen haben und es ist ein riesen mav dann ist das Beste, um das Plastisch zu decken, der Zahn selber. Das heißt, dass sie ihn wieder replantieren.
1: Mhm.
0: Dann ist die MAV zu und das hält sofort, sofort aus. Das ist ja letztendlich ein Trauma und das ist dann eine Traumabehandlung. Der, mhm. der Zahn ist ja sogar ideal gelagert, weil der war ja nur eine Minute draußen. Und weil aber ja. replantieren
1: ich ne wir es aber etwas extrudiert?
0: Nee, ich würde es andersrum machen. Okay. Ich würde das so machen, dass, sagen wir mal so, es kommt sehr auf den Einzelfall an, weil mhm. Sie haben eine Indikation zur Zahnerfindung gestellt. Ich nehme mal an, dass diese Indikation so war, dass der Zahn raus musste. Vielleicht eine Längsfraktur. Dann ist es ja so, dass da eine, eine gewisse apikale Problematik auch vorherrscht. Mhm. Und jetzt können Sie hingehen und wenn die MAV da ist, sie resizieren die Wurzel. Mhm. so dass wirklich nur der Zahnkranz 3 mm, da wo es ging, jeweils angewachsen war, das muss nur stehen bleiben, mehr nicht, einfach nur eine Scheibe.
1: Mhm.
0: Und Sie können auch die Krone dekapitieren, mhm. dass es wirklich nur eine Scheibe ist. Das ist ein mhm. Verfahren, was auch in der Zahnmedizin beschrieben wurde, zur Socket Preservation. Also mhm. das, das ist ein Verfahren zur Socket Preservation, weil... Nämlich an der Stelle wächst Ihnen die Gingi, innerhalb eines Tages wieder an oder innerhalb von zwei Tagen ist das mhm. fest. Sie müssen das wirklich nur leicht mit Nähten fixieren oder ein bisschen mit Kopeck Und dann haben Sie darunter ja das Koagel. Sie haben eine ideale plastische Deckung und Sie kriegen diese Scheibe oder diesen Rest von dem Zahn ja sehr leicht extrahiert, ohne eine neue MAV zu riskieren. Mhm. Also die Wurzeln dann lang zu lassen, macht dann keinen Sinn, weil dann haben Sie die MAV ja beim nächsten Mal wieder. Ja. dann würde es ja auch wieder verwachsen mit den Granulomen und so weiter. Das heißt, die, die WSR machen außerhalb der Mundhöhle, replantieren. Mhm. Und äh, wenn Sie die Krone dran lassen wollen und die Wurzeln ein bisschen länger lassen, dann hat das einen Sinn, dass Sie vorher eine Kompression machen, bukal und palatinal, mhm. um das so anzudrücken, dass der Zahn, wenn Sie ihn reinsetzen, wirklich wie ein Druckknopf wieder reinschnackt. Mhm. Da müssen Sie überhaupt gar nicht fixieren. Das ist so schnell wieder fest. Also, da ist einfach die Biologie die beste Heilung. Mhm. Wenn es eine Firma gäbe, die so, einen tollen, so ein tolles biokompatibles plastisches Deckungsmaterial herstellen würde, was so gut funktioniert und so individuell passt, wie teuer wäre das dann? <lacht> Sage ich immer. Das wäre dann, also wenn sie wirklich, wenn der, wenn, der, wenn, der, wenn der Patient sagt, ich kann ihnen entweder die Wange drüber nähen, ja. <lacht> Was ja dann passiert, ne, sieht ja, ja dann furchtbar aus. Wenn das ja so geschlitzt wird, das ja. Periost, und man das richtig rüberzieht, dann ist ja das Vestibulum völlig flach und ist so viel Zug da drauf, ja. total unbequem. Wenn man den Patienten anbietet, nee, es gibt ein ganz tolles Superverfahren von einer Firma XY und das wächst ruckzuck an. Es gibt keine Abstoßungsreaktion <lacht> und es verklebt sofort. Und
1: das ist 100% individuell.
0: Und es ist total, es ist wie für sie gemacht. Dann wird, dann wird so ein... Es ist
1: für sie gemacht. Dann
0: wird so ein Plug für 1.000 Euro kosten. <lacht> ja, ja. Das ist... Ja. Ja, wie es, wie es irgendwie so... Es gibt, gibt ja auch so Experimente, dass man Implantate aus Zirkonoxid macht, anhand eines DVTs des Zahnes, bevor man ihn sieht. Ja, solche Konzepte gibt es. Dann hat man ein ideales Implantat, was in die Alveole passt des Zahnes, den sie gezogen haben. Witzig, ne? Das ist dann der einzige Wermutstropfen, ist, dass der Zahn nicht raus müsste, wenn man sich die Fälle oft anguckt. <lacht> <lacht> naja, das ist dann. Das ja, aber ist ich
1: muss sagen, das haben wir im Master jetzt auch besprochen. Extrusion? Also, ähm, im, im Falle einer wirklich einer Extraktion, mhm. dass man dann Genau am Durchtrittsprofil des Zahnes durch die Schleimhaut, da die Scheibe draus bildet, mhm. aus der Region. Und die dann einfach ja ganz locker drauf legt genau. und eine Fixierungsnaht drüber ja. macht. Und man kann die später, wenn das geheilt ist, aus der Schleimhaut raus schnippen.
0: Hat das der Gerno Möhrig gelesen aus Düsseldorf?
1: Das könnte sogar sein, ja. Ja, ja den Vortrag ja. kenne
0: ich ja. Das war der bestimmt. Mhm. So ein älterer Kollege, ne? Ja, Ja, das ist eine tolle Sache. Und auch das mit der Extrusion wird ja eher zu selten gemacht. Ne? Das ja. ist eine sehr elegante Möglichkeit. Ja. ja, und biologischer als jedes Implantat jemals sein könnte. Das ist ganz sicher so. Ja, fein. Dann würde ich sagen, haben wir doch heute einen schönen, kompakten Podcast. Und sind Sie mit dabei beim Fundamental eigentlich? Kommen Sie mit dazu? Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie einfach
1: Wenn ich Zeit mit, habe, komme mit dazu. Ich mit also wir haben
0: immer, wir haben ja dort immer auch mehrere aus der Praxis äh, sind da. Es wird, glaube ich, die Frau Martin wieder die Ergonomie, die Assistenz am Mikroskop von der ergonomischen mhm. Seite lesen. Das ist eine ZFA bei uns. Und äh, die Frau Grotzki wird äh, hoffentlich hochschwanger trotzdem noch fit genug sein, um Ihren Vortrag über das ähm, 2D- und 3D-Röntgen mhm. zu halten. Ähm, Dr. Nguyen macht das Modul thermoplastische Wurzelfüllung, das ist das dritte Modul. Und ja, ich mache Modul 1 und 2, wo es eben mhm. um die ganzen Grundlagen geht, also mikroskopieren, dann diagnostizieren, vorbereiten für die Behandlung und im zweiten Modul dann die ganzen Wurzelkanalaufbreitungstechniken. Wir werden mit mindestens zwei verschiedenen, also grundverschiedenen Systemen das, ähm, das besprechen, damit man auch ein bisschen in die Denke kommt, welches System für welchen Kanalverlauf und für welche Konfiguration mhm. dann besser ist. Und äh, Desinfektion wird ein großes Thema sein. Und äh, ja, dann die Obturation. Mhm.
1: Mhm.
0: Genau. Das ist immer schön. Schön kompakt an, an drei Samstagen. Ja, und wer von den Hörerinnen und Hörern jetzt auf den Geschmack gekommen ist, mit dem Mikroskopieren, dann ja. gerne über die Homepage gucken, siriusendo.de und dann auf Fortbildung gehen. Das kann dann sein, dass da für dieses Jahr nur noch sehr wenige Termine frei sind, dann einfach eine E-Mail schreiben. Kann sein, dass da sogar... Dieses Jahr gar keine Termine mehr frei sind. <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht, ähm, wir sind in dem Punkt sind wir. Ja, weil diese Fortbildung ist mir eigentlich ein totales Herzensanliegen, aber die kostet natürlich dann sehr viel Zeit, weil man immer an einem Tag nur ein Team ausbilden kann. Mhm. Deshalb sind wir da immer ein bisschen limitierter. Aber ja, es ist aber ganz wichtig, weil umgekehrt lernt man diese Dinge nur, wenn man es wirklich im praktischen Alltag gesehen hat. Und dann äh, die Möglichkeit gegeben wird, es in dem gleichen Setting mal auszuprobieren. Das ist dann ganz ähm, ganz wichtig. Und dann, dann kommt ja eins zum anderen. Dann sehen die Kollegen, wie, ähm, wie toll das ist jetzt mit dem Ergonomiekonzept, was ja dann noch viel weitergeht. Ne? Also mit dem mit OPETischen, die wir dort haben. Mit dem Möbelbau und wo was genau erreichbar ist über diese Schwingbügel dass man zielgerichtet und ergonomisch optimal das alles erreichen kann und dann auch noch einen ausfallsicheren, störungsfreien Praxisbetrieb hat. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ja. Also ich weiß nicht, wie das in der Praxis ist, wo Sie jetzt aktuell behandeln, aber es ist ja so, die Betriebsmittel müssen ja immer funktionieren. Ne? Und das ist nicht so easy mit den kompakten Einheiten.
1: Nein, das ist nicht immer gegeben. Ja. Also bei mir... Begrenzen sich die Behandlungen auch wirklich auf ein Zimmer? Das ist das Zimmer, in dem das Mikroskop steht. Mhm. Ich mag in keinem anderen Zimmer behandeln.
0: Und das steht da oder das hängt da?
1: Nein, das ist ein fahrbares Mikroskop. Mhm. Das ist von Leica. Es ist was im unteren Preissegment, denke ich. Das, war
0: das ist ja für, für die Leute, für die es passt. Das ist ja gut. Es ist ein bisschen limitiert, in den Möglichkeiten es zu einzustellen.
1: Mhm. Genau. Ja. Mhm. Aber es hat bis jetzt gute Dienste geleistet ja. und ich kann es nur jedem empfehlen. Weil das in, der, in der Wurzelkanalbehandlung ist das Suchen von Kanälen das eine, aber dann die richtige Diagnostik zu betreiben. Ich habe das äh, heute wieder gemerkt, als ich eigentlich eine Pulperamputation machen wollte mhm. bei einem jungen Menschen, mhm. der war zwölf, meine mhm. ich. Mhm. Und es war ganz spannend, unter dem Mikroskop zu trepanieren. Und zu sehen, was da so im Pulpenkarvum los ist oder auch mhm. nicht mehr los ist, den Nerv betreffend und die Blutgefäße ja. betreffend. Man kann das sehr viel besser beurteilen, auch wenn man sich gerade mit Revisionen beschäftigt, was Leakage angeht, mhm. also was Undichtigkeiten angeht, was, was Infektionen angeht, was vielleicht ein Flare-Up angeht. Was kommt einem dann da für eine Flüssigkeit entgegen? Ja, und man kann die Therapie dann sehr genau ausrichten und sehr planbare Ergebnisse erzielen. Und man wird dann nicht von Überraschungen heimgesucht, dass die Patienten dann doch wieder in der Praxis stehen, weil Schmerzen mhm. da sind. Das stimmt. Weil man die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen hat. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Mhm. Und auch Dinge wie Dentin-Cracks, Längsfrakturen sind sehr viel schneller beurteilbar, sodass man dem Patienten eine ganz klare Diagnose geben kann und ihm viel Leidensweg ersparen kann durch Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen, ja. die sich da anschließen.
0: Absolut, absolut. Und wenn man es dann noch mit, mit einer 3D-Bildgebung kombinieren kann?
1: Ja, dann.
0: Da erinnere ich nur an den Fall, den wir heute auch hatten, genau, ja. ein, ein oberer Frontzahn, der schon trepaniert war, wo ich selber mir gedacht habe, brauchst du da wirklich ein DVT?
1: <lacht> genau.
0: Aber der Zahn war, war von dem Gingivalen-Profil so auffällig und die, äh, der hatte eine laterale Auffällung und einen Fistelgang, der am Lippenbändchen rauskam. Sehr ungewöhnlich. Ja. Und äh, wir haben dort bei einem Zahn 2.1 dann eine, palatinale, eine zusätzliche palatinale Wurzel im DVT diagnostiziert. Die hat ihre eigene apikale Auffällung gehabt, aber in aber so, die, die, die hatte eine Länge von 18 mm. Der Zahn hatte insgesamt eine Länge von 23 mm. Und jeder Apex hatte seine eigene apikale Auffällung, nur die von, dem kürzeren, von der kürzeren Wurzel, die zog sich dann einmal mesial rüber und hat dort eben diese im 2 d rö diese mesial Auffällung dann auch die Fistel ähm, erzeugt. Aber witzigerweise hat die Hauptwurzel, einen Abszess gehabt vor äh, drei, vier Tagen, der dann äh, entlastet wurde. Deshalb ging es da richtig zur Sache. Ne? Und, das, ja. und der Zahn sieht im 2D aus wie ein ganz normaler Bronzahn. Ja. Und das wäre ein Desaster gewesen, wenn ich dort einfach ohne 3D-Bildgebung die Therapie gemacht hätte. Das hätte nichts gemacht, null. Der Zahn der wäre also unter Garantie verloren. Die Resektion hätte nichts gebracht. Auch ein chirurgisches Reinschauen hätte nichts gebracht, weil man wäre über die laterale Läsion von Vestibulär dran gegangen und man hätte nicht so rumgucken können und die zusätzliche Wurzel erkennen können. Mhm. Erst wenn der Zahn in der Zange gewesen wäre, dann hätte man Eureka geschrien. Aber und dann Aber Hätte dann, sie
1: immer noch abreißen können?
0: Nee, die wäre, weil die schön angewachsen ist. Die wäre nicht mit rausgekommen, aber, aber ich sag mal so, wieder als. Alles Tipp an alle, die zuhören, es ist nie zu spät, zu replantieren. Ja, also wenn es einem dann beim Zähneziehen, wenn man dann sieht, also ich sage den Kollegen immer, wenn es wirklich zum Zähneziehen kommt, besprechen Sie vorher mit dem Patienten, dass wir den Zahn angucken und schauen, ob wir finden, ob wir herausfinden, weswegen es nicht geklappt hat und ob wir das an dem Zahn korrigieren können, außerhalb der Mundhöhle und wieder reinsetzen. Ja, das sollte man in dem Moment der Extraktion nicht vergessen. Ja, da, es gibt doch viele Dinge, die man dann auf einmal machen kann mit dem Zahn, um ihn dann wieder zu replantieren. Es ist
1: nie zu spät. Es
0: ist nie zu spät. Und der Patient ist ja auch so viel schneller wieder versorgt. Weil wenn man den Zahn gezogen hat und man plant ein Implantat, das dauert ja dann ein Jahr, bis, der Zahn, bis da wieder eine Krone drauf ist. Also im besten Fall, ne, das wäre ja. die Ideallinie bis auf einige, die halt sofort Implantat dann bevorzugen, was ja manchmal geht, dann ist die Situation da, aber nicht immer sinnvoll geht. Da sollte man diagnostisch immer wachsam sein und da ist auch das Mikroskop natürlich. Äh, auch wenn der Zahn in der Zange ist und dann angeguckt wird, dann äh, kann man sehen, war es denn jetzt eine Fraktur oder war es irgendwie ein blöder Seitenkanal, der es aussehen lassen hat wie eine Fraktur und auch ja. von dem, von den äh, gefunden, ähm, die klinisch erhebbar waren, aussehen lassen hat wie eine Fraktur und vielleicht war es ja keine, vielleicht war es irgendein Inneninfekt durch irgendeine ja. Wurzel, die man nicht erkannt hat.
1: Dem Ganzen liegt zugrunde, was man sieht, kann man behandeln und im Mikroskop sieht man so viel mehr
0: mhm.
1: und kann so viel mehr behandeln, ähm
0: es gibt ja das berühmte und das Zitat... Und wenn
1: ich dann noch weiß, durch das DVT, was mich für Strukturen erwarten und -hmm. ich sie dann noch sehen kann, dann ist das ein absoluter Benefit für den Patienten.
0: Ja. Es gibt ja den berühmten Spruch, man kann nur das behandeln, was man sieht. Ich ziehe den dann in meinen Vorträgen immer noch ein bisschen weiter. Wissen, wissen Sie, was ich, was ich dann noch, aber nach einer, noch nach einer Viertelstunde Vortrag, was das in Wirklichkeit bedeutet? Das ist nur ein wirklich ein Beginn der Story, das zu verstehen, dass man nur das behandeln kann, was man sieht. Das viel größere Problem ist das Sehen an sich, weil der Mensch von seiner Wahrnehmung so ist, dass er nur das sehen kann, was er auch wirklich weiß.
1: Mhm.
0: Das ist viel schwieriger. Das braucht viel mehr Jahre und ja, viel mehr Erfahrung. das muss
1: auf einen geeigneten Nährboden fallen, Absolut. damit es richtig interpretiert werden kann. So
0: ist das. Also Wenn ich den Leuten beibringe, wie sie obliterierte Wurzelkanäle in einem Lodos dvt trotzdem erkennen können, wo sie liegen. Ja. Ist das zum Beispiel ein Beispiel dafür? Ja. Das ist das, ja. Oder wie man sich halt orientiert in den Zähnen anhand der, der anderen anatomischen Merkmale ist, ist das immer ein, ja, man muss das Sehen sich beibringen. Es sind sonst nur Lichterscheinungen. Das war Goethe, der das gesagt hat.
1: Das ja. ist ein schöner Abschluss. Mhm.
0: Den haben wir schon öfter mal hier zitiert. Dann würde ich sagen, packen wir zusammen und dann
1: wünsche wir Ihnen einen schönen Abend.
0: Einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns alle zuhören.